0: Du lyssnar på podden Öka takten. Fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Idag är det jag, Tove, som är här tillsammans med Lisa. Hej. Hej, Bri. Det känns som att det var ett tag sedan jag var här, men det är skönt att vara tillbaka. Ja men mycket och när det här spelas in så är det ju sportlov för
1: oss här i Jämtland och de senaste veckorna så har det ju varit ganska många som har kommit upp till trakten för att njuta av fjällen men det är inte helt lätt hur man ska lösa det här med transportfrågan och det ska vi prata lite igenom idag. Det är många som det blir gärna långa resor, många väljer flyg eller bil vilket leder till utsläpp vilket i förlängningen leder till vid, det, det vi kan se här nu nämligen att det blir kortare och varmare vintrar.
0: Ja, och just transporter som du var inne på och resor står ju för en stor del av de totala koldioxidutsläppen som vi har här i länet. Men vi vill ju gärna åka skidor och kunna njuta av fjällen som vi har. Därför är det viktigt att fundera på hur vi kan göra det på ett bra sätt. Och en som har funderat en hel del på det här är faktiskt med oss i studion här idag. Välkommen, Tom Oliver Hedvall.
2: Ja, tack så mycket.
0: Kul att du ville vara med i det här avsnittet och prata om de här frågorna. Det är kanske inte alla som känner till eh, dig, så vem, vem är du?
2: Ja, vem är jag? Jag heter Tom Oller hedvall Jag är född och uppvuxen i Funestalen. Eh, sedan började jag gymnasiet i år, så jag flyttade dit och gått skidgymnasium. och sen påbörjade jag en professionell karriär som skidåkare. För att vi är ganska bra att åka skidor helt enkelt. Och eh, körde på ganska vanligt som alla andra skidåkare till en början. Man försökte vara... På jordens alla hörn för att det var så man var häftig, trodde jag. Eh, sen var jag lite nedtagen på marken i form av lite skador och sånt. Och fick också ganska mycket tid att fundera på mer än bara skidåkningen. Och där någonstans kom min klimatmedvetenhet. För att jag började inse att det sätt jag hade levt på var ganska ohållbart som skidåkare. Eller som medborgare på planeten jorden. Men just då kändes det som mig som skidåkare. att Jag som faktiskt levde på att det fanns snö snövintrar. Var liksom en av de som kanske hade absolut högst individuellt kodicidavtryck på mitt liv. Och det kändes som en ganska dålig symbios. Så där någonstans tog jag ett beslut att försöka minimera mitt, mina utsläpp som professionell skidåkare.
1: Men hur kom du fram till det då? Vad var det som ledde till att du fick de tankarna när du satt på kammaren och var sur över att du var skadad?
2: Men jag hade mycket tid att fundera. Det var liksom, och även... Kom de här Planet Earth-filmerna, det kom väldigt mycket så här inspirerande filmer som tog upp ja, klimatpåverkan och vad som skedde på olika delar av världen och vad som skedde med glaciärerna och, och jag kände liksom, jag vet att jag har också varit ute mycket bland glaciärer, jag varit ute på de här stora fina vinterfjällen även i Jämtland men också ute i Alperna och började se att de här glaciärerna blir mindre för varje år är där, till exempel när jag kom till Chamonix om man går liksom åker den här stora klassiska glaciären ner för att gå upp till lyft. då har de liksom en trappa upp till liftstationen Och den här trappan förlänger de nästan varje år för att glaciären blir, försvinner mer och mer. Så det är så påtagligt. Och det började där, det här var ungefär kanske tio år sedan som min resa började. Och tittar man på det idag så ser man ju fler tecken på att det blir varmare och varmare tycker jag. Med kortare vintrar, det regnar mer i januari, det blir sämre för oss skidåkare. Och det är ju kanske en liten del av klimatförändringen Att jag får åka mindre skider. Jag blir mer påverkad av det som sker. För de mer utsatta människorna som bor där. Det faktiskt blir torka och svält. Som är de hårda grejerna.
0: Ja. Men så du började alltså fundera på då hur du kunde koldioxidminimera ditt resande. Vad innebar det? Eller vart började du?
2: Jag, men, jag började med det, liksom det enklaste. Det var först faktiskt maten. Jag tänkte men det här är ganska enkelt. Jag kan ställa om till en mer ja vegetarisk, vegansk derik, med gick. Mer lokal producerad mat. Och sen så tänkte jag på mitt resande att ja men jag kan väl ta tåget lika gärna till nästa skidresa. Alperna, dit går det att ta tåg. Riksgränsen, dit går du tåg. Jag bor i Åre. Det går att ta tåget från vardagsrummet mer eller mindre. Så att, det var ett ganska enkelt beslut. Jag bor på ett ställe där det är enkelt att ta liksom första steget. Eh, sen självklart så fanns det andra resemål som också lockade. Men där började jag. Mm. Och sen har det varit en resa. Jag, liksom, jag tror jag räknar på att jag hade ett å, utsläpp på runt 15-20 ton koldioxid per år. Så när jag var 2008 skidåkare. Mm. Och sen har jag liksom faktiskt mätt de här olika åren mot varandra. Och sett att ja, men Till en början fick jag ner till ja, 3-4 ton. Men det var väldigt intressant när det kom till de här corona -åren, när man inte kunde resa så långt, och jag började göra projekt hemma vid på ett helt annat sätt. Ja. Det är liksom, då kom jag under ett par hundra kilo i resande, och det visar ganska mycket på ja, hur mycket det går att göra hemma och göra, och att filmerna har varit inte sämre för det heller.
1: För du filmar en del i ditt, i ditt yrke, Ja, skidåker. precis ja. min
2: skidåkning. Jag, jag tävlar inte, utan jag håller på med film och fotot till största del. Så man kan se mig som, lite som en skidmodell. Men också gör inspirerande filmer. För sånt, ja men inspirerade skidfilmer helt enkelt.
1: Men innebär det här liksom att ditt eh, verksamhetsområde har krympt geografiskt? Alltså skulle du säga att det här, det här beslutet har lett till att du begränsar dig själv på något vis?
2: Nej, men både och visst, det är lite svårare att ta sig till. Det kan, till Kanada och USA de här ställena självklart men samtidigt så finns det ju bra åkning på Helax och Sylarna också men, och i Alperna eller Riksgränsen det går ju att hitta alltså jag tror att det är ganska lätt att tro att vi måste åka så långt som möjligt för att det ska bli bra skidåkning utan den finns ju närmare så att för mig har det inte känts som att jag har blivit liksom begränsad utan däremot så är det som om, om man ger en fotbollsspelare en mindre plan så lär den sig junglera, man hittar på nya saker man blir kreativ och det jag känner att jag helt plötsligt har liksom kommit på en massa roliga projekt utifrån att göra spelplanen lite mindre.
0: Just det. Så det är inte något direkt som du känner, det här har jag fått avstå eller som du saknar liksom?
2: Nej, alltså självklart sitter man ibland och tittar nu när det har varit en ganska dålig vinter här i Sverige och i Europa. Jag har varit nere i Alperna också i vinter och det har varit ganska torrt med snö. Och så ser man ju att i Nordamerika kommer det jättemycket snö. Mm. Då kan man väl klart sitta där och sukta, ja men det har varit kul att vara där. Mm. Men samtidigt så är det svårt att se att nej, jag har inte vet så mycket resa dit så att jag har hållit på ett plan bara för att jag ska komma dit. Kanske ja. att eh, snön kommer hit, hoppas jag, snart.
0: Ja, men och som du är inne på här liksom, så är ju skidåkare då ett resande folk. Det är mycket, ja, man åker till olika platser för att liksom uppleva skidåkningen där och så. Här. Hur, hur tas det här emot av andra tänker jag, att du har gjort eh, det här valet och valt att resa på det här sättet?
2: Ja, men Jag tror också att det är mycket ett mindset att många tror att för att göra en inspirerande skidbild eller skidfilm så måste du vara på andra sidan jorden eller det ska vara så exotiskt som möjligt. Men sen har jag också insett att det finns någonting i det lokala som folk verkligen hajar till på tycker att det här är ju skithäftigt att få en snygg svängbild i Jämtlandsfjällen. Så att, men däremot så är det en svår bransch att förändra. För att under jättelång tid så har alla skidåkare rest väldigt långt för att göra häftiga skidfilmer. Så väldigt många som kommer vill ju resa till sitt skidmål. Åka till de här häftiga Alperna eller Kanadenses, Rocky Mountains eller Japans puder. Men har väl liksom oftast bara några dagar på sig att vara ledig att göra det hela. Så att mycket handlar om tid också. Att man måste kanske ta sig tid när man väl reser och stannar lite längre och sådana aspekter på det hela. Vi lever lite för snabbt ibland.
1: Men kan du märka att folk ändå tänker till och att du får med dig andra på den här idén eller?
2: Ja ja och nej igen många har man märkt att det finns ett, klimatfrågan vet alla om, alltså alla är medveten men det är faktiskt väldigt få tycker jag, av oss professionella skidåkare som tar ett aktivt beslut att göra mer alltså flyga mindre eller Försöka lägga om sina levnadsvanor. Så att jag hade hoppats att fler hade hakat på lite snabbare. Självklart finns det ju folk som gör det, men inte tillräckligt många i, i min mening.
0: Vad
1: beror det på, tror du?
2: Jag tror att man är rädd för att göra annorlunda. Att man ska kanske inte bli lika aktuell för sina sponsorer, eller att man ska liksom... Man är liksom rädd att missa någonting kanske. Att man inte ska få den bästa puderbilden eller göra det där. så. Alltså, Sen är det också en annan sak. Kanske man gör lite grann, men då är man jätterädd att prata om det för att man gör det andra fel. Så det är också mycket sådana grejer som man hör. Att så här, om jag har gjort det här, jag smällde upp ett massa solceller och gjorde den här grejen, men jag vågar inte säga skryta om det för att jag tog i flyget till alporna. Så det är lite båda. och. Vissa gör vissa grejer och det, jag är ju glad för alla som gör någonting.
0: Precis, men det finns en rädsla liksom att man måste välja helt ena eller helt andra, men om man varierar lite så är man inte tillräckligt bra så då vill man inte heller berätta
2: om det. Men precis, jag tror man är lite rädd för kritiken och det är väldigt det är väldigt kul själv för att jag ja, men gör ju inte allting bra utan man har ju sina svagheter, man försöker så gott man kan utifrån sina egna förutsättningar men det är jättekul om någon ser mig sitta på en skoter eller göra någonting så då kommer jag få hundra pikar att, <laughs> Så här, ja, du, vilken klimathjälte du är. Liksom. Och jag tycker det är så lite fel mindset att vi alltid ska picka på de som försöker. Mm. Istället för att uppmuntra det man gör bra. Liksom.
0: Ja. ja, det är en viktig poäng faktiskt. Du är också ambassadör för POW. Eh, vad är det?
2: Ja, POW, Protect Our Winters. Det är en ideell organisation som startade i usa runt 2006 av en väldigt duktig snöborröcker som heter Jeremy Jones. Sen har det växt från det från USA till nästan alla europeiska länder. Så vi har liksom PAO Sverige, vi har PAO Norge, pow Sage. Och sen har vi ett, paraply, det är som ett paraplyorganisation med PAU Europa i, i mitten kan man säga för oss här i Europa. Och det vi gör är väl att försöka inspirera snösportsvärlden till att ta hållbara beslut både individuellt men också företag och politiker, att vi kan liksom bli snösport och kanske inte bara snösport, men vi har växt till att vara egentligen människornas röst i mm. klimatfrågan och försöka få med ihop att kunna påverka framförallt politiken att skynda på.
1: Ja, men jag tänkte precis på det politiska och det individuella för det här handlar ju så himla mycket om ofta om att individer ska fatta ett beslut och det, det är klart att vi måste ju göra det uppenbarligen så går det att förändra väldigt mycket bara som en enskild person men vad behöver det politiska göra, tänker du?
2: Ja, men man skulle vilja snabba på väldigt mycket att det ska gå fortare till att få men fortare och enklare och billigare att ta hållbara beslut och att det ska inte göras... Alltså, vi är ju bekväma människor. Man vill inte att det ska vara komplicerat. Det måste bli enkelt att ta det hållbara beslutet. Och veta att man tar ett hållbart beslut. det är en väldigt eh, svår labyrint det här. Ibland liksom, vad som är hållbart och inte. Och man matas med information på internet. Om saker. Alltså, skulle jag ta hjälp? Var det bra eller var det skitdåligt? Alltså, man får så mycket information. Så man måste ju vara så insatt själv. Mm. Så jag skulle vilja att det skulle bli mycket enklare. Att få rätt information- och även kunna ta bussen ska vara billigt. Man ska kunna åka kommunalt. Man ska liksom kunna göra de här grejerna. Och sen förstås är det jättestora frågor energipolitiskt med vilken typ av energikraft vi ska ha.
0: Ja. Men ändå så att från politiskt håll underlätta för alla att göra de här rätta, rätta valen.
2: Ja men så ser det i alla fall. Om man ska se det från individnivå så vill ja. man ju att det ska vara enkelt och vara hållbar. Ja. Inte vara ett pussel som är nästan helt omöjligt att lägga.
0: Nej. Eh, visst var det någon kampanj som pågick nu i
2: mars ja, också. Precis. Som vanligt är det roligt. Eh, Protector Winters eh, Europa och alla underliggande, alltså alla länder, Sverige och Norge allihopa, har en tävling. I, det heter Mobility Month. Alltså vi ska fokusera på transporter den här månaden. Och att, ja men då finns det en app som heter Active Giving. Där man väldigt enkelt kan tracka sina resor till och från jobb. Eller man cyklar eller man tar bil. Och varje gång du väljer ett hållbart alternativ så får du ett visst antal poäng. Då på, beroende på hur många kilometer du har liksom, rest hållbarare. Om du har valt samåkning, kollektivt, cyklat eller gått. Så samlar liksom, du poäng till ditt lands eh, Protector Winters. Och i, varje, i slutet av den här månaden kan vi se vilket land som har rest hållbarast. Kul! Ja men super roligt och roligt att liksom pusha sig själv lite grann. Som jag stod här om dagen så stod jag utanför huset och ja ah, ska jag ta bilen eller ska jag ta cykeln? Ja men det är mobility man så det är klart att jag samlar lite poäng så då cykla det istället. <laughs>
1: <laughs> men en, några ganska ordentliga poäng måste ni ha tagit när ni tog, valde att ta tåget från Sverige till Japan. Kan du berätta om den skidresan? För Japan är ju ett högt ställt mål för många skidåkare och det, fantastiska puder som finns där.
2: Ja, och inklusive mig då. Jag har alltid drömt... Alltså, när jag växte upp med skidfilmer som ung där jag liksom fick min inspiration så var det alltid segment från Japan. Och man bara så här, det är ju, ser ju jättehäftigt ut, och kulturen och allting. Det, det ville man ju uppleva. Och sen hade jag då redan tagit det här beslutet att jag skulle sluta flyga i, i som professionell skidåkare. Och så började jag fundera. att Transsibiriska järnvägen... Det kanske går ändå. Så då började jag kolla på färger. för Man måste ju ta sig från Japan, eller från Ryssland till Japan. Och då tänkte jag, finns det några förbindelser? Och med lite efterforskning så hittade vi att man kunde åka från Vladivostok i Ryssland till Dongha i Sydkorea och från Sydkorea till Japan med färja. Och när jag insåg att ja, det går faktiskt att resa landvägen hela vägen så satte jag ihop, eller började höra av mig till folk så här finns det några fler som skulle ha sugen på det här? Och ganska snabbt så hade vi ett helt gäng med polare som ville testa. Och i det här så hade vi en väldigt duktig filmare så att vi gjorde en dokumentär om det.
1: Ja men du plockade hem ganska många poäng. Fast du berättade innan vi började prata här om att du även fick lite skit. För att folk försöker ändå så här, peta, peta på dig som försöker.
2: Ja men såklart för att vi tog tåget och vi, vi tog färja från Stockholm till... Tallinn och vi tog den här färgen och vi åkte tågen och alla bara, men det är ju bara kolkraft i Ryssland. Det är liksom det, kommer ju vara, det är sämre än tåg. Så att då satt jag mig ner och räknade på det. Och jag fick hjälp av faktiskt Chalmers universitet och ta fram siffror och vi kom fram till att jag halverade utsläppen med att ta tåget. Så det var ju bättre. Det var, inte så här, det var inte noll utsläpp utan det fanns ett utsläpp. Jag tror att det hamnade på ett halvt ton tur och retur till Japan versus kanske tre ton för flyget. Så det var ju mindre än hälften. Så det var ju en Bra, men sen är det alltid så här svårt. Det, här, det var ju ett utsläpp. Men mm. ja, man, om man väljer det bästa tänkbara då har man ju kanske gjort så gott man kan. Ja. Och sen var det ju upplevelsen för mig var ju hela resan, Japan var målet men det var resan som vart upplevelsen och jag ångrar verkligen inte att jag tog tåget. Jag hade ju missat allt det coola om jag hade flugit till Japan.
0: Ah. Har du något exempel på någon sån här cool sak som inte hade inträffat om du hade flyget.
2: Nej, nu är det ju väldigt svårt att prata om Ryssland i positiv mening mm. men det finns väldigt mycket härliga ryssar och det finns väldigt härliga ställen att besöka i Ryssland också och vi hamnade mitt i Sibirien i en fjällstuga utan marken, vatten eller el och det var minus 35 grader men det är den bästa skidåkningen jag åka det var liksom mm. pillowline som du hittar annars i Kanada och snö som i Japan fast i Ryssland med de här människorna som var väldigt udda <laughs> och roliga men också super liksom, snälla och tog hand om oss. Så att det var liksom, den upplevelsen i det jag oftast pratar om när jag snackar om vår Japanresa. Det var liksom Sibirien och Ryssland som, varit, som gjorde djupast intryck på mig.
0: Mm. Eh, och det, såhär, Japan är ändå ett... Liksom. Något som många skulle vilja åka till och åka skidor men det kanske ändå inte är alla som har möjlighet att göra det eller kommer så långt. Men till Alperna till exempel är det ju många som åker eller, eller riksgränsen. Så här, hur funkar det att åka med tåg till de här ställena? Och är det... ja,
2: men, superbra skulle jag ändå säga. Nu, nu är jag en van tågåkare och klagar inte på tiden så mycket. Det tar ungefär från året så är det liksom halva resan i Sverige för att ta sig ner mm. till Alperna med tåg. Men jag åkte ner nu för en månad sen Och ett nattåg till Stockholm. Och sen Stockholm-Hamburg. Ett tåg. Och sen hamburg Sirius Och så var jag nere. På två nattåg så var jag nere från året till mitt i Alperna. Och det funkade super, super bra tycker jag. Eh, visst är det lite annorlunda mot att ta flyget. Men det är inte så jobbigt. Så att jag skulle ändå rekommendera folk att testa. Mm. Se vad de tycker.
0: Är det bra liksom? Jag tänker så här, om man tänker in hela resan så att man kommer ända fram till skidåkningen, eller blir det liksom mycket så anslutningsresor som man måste ha koll på också?
2: Nej men att ta tåget ner till Alperna är alltså det är ju svårare här i Sverige, så att säga. När du börjar komma ner till Sverige och Österrike så går ju tågarna ända fram till varje skidort nästan. Mm. Jag åkte när vi inte rådkort betalade en fast summa och kunde åka. Vi är ju, jag var i tre, tre länder och fem skidorter på min resa ner. Så det var liksom superenkelt. Och inte en minut försenad någonstans. Man tryckte bara in i en app. Visade, visade upp telefonen. Och var på och tåget och åkte. Så det var väldigt väldigt, väldigt enkelt. Så att, om man ändå har tänkt att uppleva kanske mer. Ner i Alperna så är ju tåg. Absolut eh, värt. Mm. Och ganska häftig upplevelse. De kör ju tåg liksom rätt över bergen. Alltså, alltså tågupplevelserna blir stora. Ja. Det kan bli en del av turistandet att faktiskt ta Gotterbahn eller glaciärexpressen från Zermatt till St. Moritz till exempel. Då blir liksom resan, upplevelsen också.
0: Men um, jag tänkte också på så här, funkar det bra med packning och sånt. Man har ju ändå med sig då, tänker jag, skidor och utrustning och grejer. Um.
2: Ja, men verkligen. Och sen är det så här, beroende på hur duktig skidåkar man är. Nu reser jag med mina skidor och pekar för att jag är ganska picky med det jag åker. Men om man kanske har åker skidor två veckor per år då tycker jag nog att man faktiskt kan hyra sina skidor ner och resa ganska enkelt med tåg till Alperna. Det är ju en del. Men ska man resa med sitt bagage, Visst, är det lite mer att släppa med på tåget. Det gick bra. Man fick hjälp av folk att lyfta upp inpackningen och att mm. nere med tågen i Europa och Alperna fanns det ganska gott om plats. Trångast var nästan faktiskt SJ här hemma. Tyckte jag det var liksom lite svårare att få med sig skiderna. Mm. Men där nere så har de... Tågen är förberedda för aktiva människor.
1: Men nu har jag också seglat en del till skidåkning. Eller har jag hittat på detta?
2: Nej, det stämmer. Jag försöker hitta alternativa transportsätt hela tiden. Och det är ju liksom lite det som har blivit min grej som skidåkare. Att försöka hitta hållbara reset. Men också utmana mig. Så här, Hur ska jag kunna ta mig till det här stället fossilfritt? men med segelbåt och Norge måste ju vara en superbra kombo. Där går ju bergarna rätt ner i havet. Så att det var en ganska lång resa. Alltså från att lära sig segla till att faktiskt komma fram till skidåkningen i Norge. Men det var ju en upplevelse större än någonting annat. Det är liksom för mig kanske det absolut häftigaste jag har gjort. Mm. Dels lära sig någonting helt nytt. Och man kommer väldigt nära naturen med att färdas med bara vinden. Det är speciellt. Mm.
1: Ja, för vi kan ju se idag att vi går mot varmare och kortare vintrar samtidigt som skidåkningen inte direkt tappar i popularitet. Om du blickar framåt då, hur tänker du att vi som skidåkare faktiskt behöver förändra vårt beteendemönster för att det ska bli hållbart? Det vi faktiskt vill göra.
2: Ja, det finns jättemycket grejer. Vi kan ju börja med transporterna. Då, faktiskt så är det så att transporterna är den största, alltså största klimatpåverkan som skidturismen har. För att Sen när de väl kommer till berget så visst, det finns en hel del utsläpp där också. Men att ta sig till backen är just nu det största. Så man kan välja ett hållbarare sätt att resa. Det är skidbacken som har gjort väldigt mycket. Vär på plats som vi pratade om innan så kanske man kan hyra sina skidor. Låna sin utrustning. Om man inte åker jättemycket så kanske man kan även hyra kläder. och sånt Det börjar liksom poppa upp mer och mer alternativ. Som gör att man kan leva lite mer hållbart på sin skidresa. För konsumtionen blir ju ganska stor. Man ska ha skidor, pjäxor, kläder nytt varje år. Så jag tycker det är super att det behöver komma fler uthyrare kan man säga.
1: Mm. Ja för det är ju faktiskt en, också en fråga som vi hade. Vi är, alltså skidåkare är ju en lite konsumtionsstark grupp med starka idéer om man ska, vart man ska åka, vad man ska hoppa på sig och så vidare. Är det ens görbart att förändra oss?
2: Ja jag hoppas verkligen det i alla fall. Så här, visst jag köper att om man åker skidor och bor i en skidort så måste man ha sina egna grejer för att man gör det så mycket men det är en viss skillnad med att åka nästan varje dag i veckan eller i alla fall ett par dagar i veckan mot att åka skider en till två veckor per säsong som de allra flesta faktiskt gör. Och att då försöka köpa nytt och vara med i alla trender varje år för två veckor då måste det vara smartare att hyra och faktiskt kunna låna det absolut hetaste den här vintern. Då vet man ju att man är up-to-date också om man inte vill skämmas på afterskin. Är <laughs> det vill inte. Jag gillar ju för sig retro -stilen. den är väl coolast. Jag har aldrig sett så häftigt ut som på 70-talet och åka skidor. Så att. Nej,
1: dessutom de som har den stilen och fortfarande åker svinbra.
2: Ja, då blir man imponerad.
0: Mm. Eh, vad tänker du att det är som behövs för att liksom bevara skidåkningen?
2: Ja, alltså det är ju samma sak som behövs för att rädda planeten egentligen. Mm. Det är ju alla Delar. Vi har transporter, vi har energiförbrukning, vi har jag tror också som vi inte har pratat om här är ju alla de här fritidsboendena som också byggs för att vara i en till två veckor per år. Där finns det säkert jättemycket vi kan göra för att få det hållbarare i framtiden. När man kommer till skidorten då ska det ju finnas transporter som går fossilfritt till ditt hotell, till backen. Du ska, kunna, du ska faktiskt kunna faktiskt, om du ska ta dig till, backen kommunal, eller till skidorten kommunalt då måste du också kunna ta dig till backen kommunalt bra. Mm. Och det tror jag är en stor grej, speciellt i år där vi har väldigt mycket problem med bilar under turistsäsongen. Man kommer ju knappt ut på vägen för att det är så mycket bilar som ska fram och tillbaks. Sådana grejer måste vi lösa. Och sen har vi liksom skidorter som inte ligger där vi har tåganslutning. Vi har liksom andra delar i jentan här i dalen som också ska leva och må bra på turism i framtiden.
1: Bra uppmaningar till lokala aktörer här.
0: Absolut. Mm
1: men hur ser det ut framåt och vad har du för skidresor planerade i vår
2: ja, jag har ju zoomat in helt på vår egna fjäll den här vintern mm. igen, jag har ett projekt som vi ska göra här nu vecka 13 jag håller tummarna för att vädret är bra och då ska vi testa att göra alla toppar över 1500 meter egentligen på en tur så Oj. det kommer att vara manpower och inga, inga elfordon eller ingenting utan det ska försöka gå så mycket vi bara kan
0: hur många sådana toppar har vi?
2: Jag har 15 stycken. Men det är några stycken, ja. då ska man ju också tillägga typ som man kommer till helax. Där det är tre toppar på helax. Visst? Så är, de, vissa kan man ändå klumpa ihop. Men jag tror jag ändå kommer vara ganska trött i benen.
1: Förmodligen, man hoppas ju att du är trött i benen efter ja. om inte annat.
2: Men det är det som jag tycker är väldigt fint att vi också kan uppmana liksom, att hitta äventyret på hemmaplan. För det är så lätt att se att man kan se coola äventyrsfilmer från andra sidan pölen. Liksom. Sen kanske det finns ett äventyr här hemma som man inte har tänkt på innan. Mm. Och jag, liksom, jag upplevde ju Jämtlandskjällen efter att jag upplevde Alperna och liksom Japan.
0: Ja. Även fast du är härifrån, tänker ja, jag. Menar, jag, bor, de har jag alltid har gått över de här fjällen
2: oss. hela livet. Mm. Men man missar det.
1: Ja, Det känns som ganska typiskt att man är dålig på liksom, turista i sin egen bakficka. Ja. Eller turista upptäcka sin egen bakficka. Kanske. Ja,
2: jag var i bakvattnet förra helgen. Det var ja. helt nytt för mig. På ja. tal om bakficka. Ändå. Ja, precis.
1: Ja, precis. Hörru du, stort tack för att du var med oss idag. Och hoppas dina tankar väcker funderingar hos många som vågar testa nya sätt att resa på.
0: Ja, och härligt tänker jag att du visar upp de här lokala äventyren som finns så att fler blir nyfikna på att upptäcka våra, våra nära fjäll som vi har här Vi vill också säga tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet och om du vill komma i kontakt med oss på energikontoret så går det bra att mejla till energikontoret och det här avsnittet finansierades av energimyndigheten